1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
0: Daniela Landgraf. Alter. 50. Geburtsort. Hamburg. Beruf. Moderatorin, Vortragsrednerin und Autorin. Hast du Hobbys?
1: Und ja, also Zeit dafür und wenn ja, welche?
0: <lacht> mein größtes Hobby sind meine Pferde. Ich habe drei davon und die Zeit nehme ich mir ganz bewusst, weil Zeit haben tue ich im Grunde genommen nie, aber ich nehme mir bewusst die Zeit.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei dir?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Ich liebe die Freiheit und bin auch sehr viel als digitale Nomadin unterwegs. Wir haben zwar hier den Hof mit den Pferden, sind aber gleichermaßen viel mit dem Wohnmobil unterwegs. Und dann kümmert sich jemand anderes um meine Pferde.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Verrückte Nudel höre ich öfter. Ich habe recht viele verrückte Ideen, probiere vieles aus und bin sicherlich in den Augen mancher ein Tausendsasser.
1: Autorin, Moderatorin Daniela Landgraf, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Daniela Landgraf ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie schreibt regelmäßig Bücher, sie moderiert und macht vieles mehr, interessiert sich für Pferde. Über all das spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Du bist in Hamburg geboren, dort auch aufgewachsen?
0: Ja, genau. In Hamburg geboren und in Hamburg aufgewachsen.
1: Also ein Großstadtkind. Mhm. Wobei natürlich immer bei diesen Städten gibt es ja auch immer dann so diese Randbezirke, die gar nicht so viel mit der Großstadt zu tun haben. Warst du wirklich ein Großstadtkind oder einfach nur am Rande der Großstadt?
0: Ein Großstadtrandkind. Tatsächlich <lacht> haben wir immer am Rande der Großstadt gewohnt. Wer Hamburg kennt und den Hamburger Westen, da gibt es einen Stadtteil, der ziemlich verschrien ist, der Ostdorfer Born. Und ich bin tatsächlich ein Bornkind. Ich komme aus so einem Ghetto mit Hochhäusern. Aber direkt hinter den Hochhäusern hatten wir die Ostdorfer Feldmark, sodass ich durchaus auf den Wiesen zwischen Kühen groß geworden bin. Und wir haben tatsächlich auf den Kuhwiesen gespielt, obwohl wir in der Großstadt und in Anführungsstrichen im Ghetto gewohnt haben.
1: Wow, von allem etwas. Wobei, heute sagt man, glaube ich, sozialer Brennpunkt, wenn wir, so wie du das beschreibst dazu. Ich bin in Mainz aufgewachsen und so gerade in den 70er, 80er Jahren war das ja auch furchtbar in, dass diese großen Bauten gemacht worden sind. Also neue Heimat kennt vielleicht noch der ein oder andere als Stichwort. Und wir hatten auch in unmittelbarer Nähe, hatten wir auch solche Häuser. Ich weiß aber gar nicht. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber damals war das noch relativ normal und ich hätte es gar nicht so als sozialen Brennpunkt empfunden. Also ich habe mich da ganz normal bewegt. Heute bin ich in den Regionen oft ein bisschen vorsichtiger.
0: Das kann ich 100 bestätigen aus meiner Erfahrung. Ich bin zwar in Born groß geworden, aber wir sind so viel draußen gewesen. Wir waren ganz viele Kinder. Wir haben zwischen den Häusern gespielt. Wir haben auf den Wiesen gespielt, auf den Spielplätzen. Es gab nur so ein paar Häuserblöcke und die wurden damals die Übergangswohnungen genannt. Das ist das, was man heute wahrscheinlich als Asylheim oder ähnliches zu zeichnen würde. Und meine Eltern sind beide aus der Kriegsgeneration. Und da war es immer, oh, 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 bitte, bitte gehe nicht zu den Übergangswohnungen. Also das war ganz crazy. Das war also wirklich so ein Tabu-Bezirk, in den ich nicht rein durfte. Das war sehr crazy.
1: Naja, aber es macht ja trotzdem irgendwas mit einem. Und ich also ich muss immer sagen, dass man sich manchmal vielleicht in Dinge doch reingewagt hat. <lacht> macht einen ja dann irgendwie auch stark und hilft einem irgendwie später weiter. Und das gehört vielleicht auch dazu, zum Leben da irgendwie Berührungspunkte zu finden. Und vielleicht ist es auch eine Frage des Alters, dass man manchmal vorsichtiger wird.
0: Ja, und das waren ganz tolle Menschen dort. Natürlich haben wir uns auf den Spielplätzen getroffen und das waren so tolle Menschen, so hilfsbereite, wundervolle ja, Mitbürger. Und ich fand die als Kind toll und habe das dann auch immer heimlich getan.
1: Schule war dann Hamburg, logischerweise Grundschule. Wie ging es weiter?
0: Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, auch in Hamburg. In der Grundschule habe ich allerdings einige Wechsel hinter mir, weil wir zwischendurch, wir sind in der, als ich in der dritten Klasse war, sind wir dann mal ins Schleswig-Holsteinische gezogen nach Gestacht, um dann ein Jahr später wieder zurückzuziehen. Also ich habe in der Grundschule tatsächlich zwei Wechsel hinter mir. Und dann ging es aufs Gymnasium, ebenfalls in Ostdorf. Ostdorf ist unterteilt in die etwas edlere Ecke und die etwas nicht so edle Ecke. <lacht> Und das Gymnasium, das war dann in der etwas besseren Ecke. Und das war auch sehr spannend, weil ich plötzlich mit den Kindern aus den Elbvororten, die eben aus ganz anderen Elternhäusern kamen, plötzlich in der Klasse war und mich so anders fühlte und mich auch nicht wirklich dazugehörig fühlte. Warst du eine gute Schülerin? Mittelmäßig. Also ich war so die typische Zweier-Dreier-Kandidatin. Ich hatte keine besonders schlechten Fächer, ich hatte aber auch keine herausragenden Fächer.
1: Ist es dir leicht gefallen? Also ich bewundere es immer bei meinem Sohn, also das ist, der macht es halt irgendwie so nicht richtig toll, aber das, was er da macht, macht er ohne Anstrengung. Also es reicht halt, es reicht, ja. Und ich finde, bei mir war das halt ganz furchtbar, bei mir hat es nie gereicht. Und obwohl ich mich angestrengt habe, das.
0: Gehört auch eher zu den Kindern, die ganz schön viel lernen mussten, um dann einfach mal eine 2 zu schreiben. Also ich habe dann auch durchaus viel gelernt. Ich war keine Überfliegerin damals, überhaupt nicht. Nach der Schule, hast du gewusst, was du machst, wo das hingehen soll? Ich wollte wahnsinnig gerne ins Schauspiel. Ich wollte Journalistin werden oder was ganz anderes, Tierärztin. Und damals haben meine Eltern und die Erwachsenen so meine, in meinem Umfeld gesagt, Kind. Mach erstmal was Vernünftiges. Und ich dachte, was ist denn was Vernünftiges? Ich will jetzt studieren. Wurde aber dann von den in Anführungsstrichen großen davon überzeugt, doch erstmal eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und so bin ich dann in der Versicherungsbranche gelandet, habe eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, was überhaupt nicht meiner Mentalität und überhaupt meinem ja, inneren, was überhaupt nicht dem entspricht, was so in mir ist und was ich liebend gerne mache
1: ich bin ein bisschen älter, wir sind in so einer Generation halt auch groß geworden, wo es waren viele Menschen, die Arbeit gesucht haben und man musste auch ein bisschen sich bemühen um einen Arbeitsplatz. Das war gar nicht so einfach. Tierärztin hätte ich klasse gefunden. Ich glaube, das wäre auch, so wie ich dich kenne, wäre, glaube ich, ein toller Beruf für dich geworden auch. Aber ich verstehe das. Also ich habe das Glück gehabt, weil mich haben auch viele gesagt, mach da irgendwie Beamten und so ein Kram und ich habe mich aber gewehrt zum Glück, weil ich gleich gewusst habe, das wird nichts und ich vermute mal, in deinem weiteren Lebensweg hat sich das natürlich auch bestätigt, dass das nichts ist.
0: Das stimmt. Ich bin dann später, also direkt nach der Ausbildung, wollte ich in den Außendienst, weil ich wollte mit Menschen zu tun haben. Ich wollte Gespräche führen und ich war damals noch komplett schüchtern, zurückhalten. Ich hatte null Selbstwertgefühl und dann wurde mir gesagt, was willst du denn im Außendienst? Forget it. Und es gab eine Person damals, ich habe damals bei der Allianz gearbeitet, die gesagt hat, doch, das könnte was werden. Und dann war ich halt viele, viele Jahre im Außendienst, später als Trainerin, als Coach in der Finanzbranche und tatsächlich war ich 25 Jahre lang in der Finanzbranche. Immer schon so ein bisschen angeteasert mit dem, was ich heute mache durch die Coachings, durch die Trainings. Das war immer so das, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Aber ich brauchte tatsächlich bis fast Mitte 40, bis ich anfing, meinen Traum zu leben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Mit 40 hat sie ihre wahre Berufung erkannt. Daniela Landgraf ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Moderatorin, Autorin von mehr als 16 Büchern. Du trittst, wenn man dich jetzt nur so hört, so sehr selbstbewusst und sehr stark auf. Ich höre aber so ein bisschen, du bist glaube ich dann im Prinzip eher doch ein introvertierter Typ, wenn
0: ich das raushöre, oder? Grundsätzlich bin ich Eher extrovertiert, aber okay. dass ich diese Selbstzweifel hatte, dass ich diese, ich sag mal gern, ich war Miss Selbstzweifel persönlich, also ich fühlte mich sowas von minderwertig, das hat ganz andere Gründe. Und als Kind wollte ich schon immer, wie gesagt, Schauspiel, ich wollte singen, ich wollte auf die Bühne und meine Eltern haben dann immer gesagt, stell dich nicht so in den Mittelpunkt und halt dich zurück und so weiter. Aber der eigentliche Grund, warum ich solche Selbstzweifel bekam oder hatte, das war mein Special-Effekt, wie ich ihn heute nenne. denn ich mag das Wort Krankheit nicht, ich fühle mich kerngesund, ich fühle mich glücklich, ich bin zufrieden, aber ich habe das Tourette-Syndrom.
1: Was man gar nicht hört, was man, also wir reden jetzt ja ganz normal und ich, ich kann dich natürlich sehen und ich merke die, ich glaube Ticks sagt man dazu oder, oder wie heißt der Begriff, man hat ja auch nicht täglich damit Berührung, außer manchmal, also ich kenne das nur noch, wenn man manchmal im öffentlichen Nahverkehr saß und dann ist halt jemand, der halt lautstark irgendwelche Dinge sagt, aber ich glaube, also mit ein bisschen Toleranz kann man das auch ganz gut wegstecken.
0: Vor allen Dingen fängt es bei jedem selbst an. Ich sage immer gerne, es ist egal, was du hast. Der eine stottert, der nächste hinkt und der dritte fühlt sich vielleicht nur aus irgendwelchen Gründen minderwertig. Es fängt mit einem selbst an und ich hatte zum Glück nie starke verbale Ticks, Also ich habe zum Glück nie die Schimpfworte gebraucht. Ich habe nie irgendwie rumgeflucht. Ich habe manchmal so, dass ich Töne von mir geben muss, aber das kann man elegant in einem Räuspern verstecken. Ich habe mehr so die neuronalen Ticks und die führen natürlich bei manch einem auch für Irritation, wenn ich dann plötzlich anfange, Grimassen zu schneiden oder zu zwinkern oder Ähnliches. Aber dadurch, dass ich mich selbst so abgelehnt habe, ist das natürlich beim anderen auch ganz anders angekommen. Denn wenn das Tourette-Syndrom wirklich der ursächliche Grund dessen gewesen wäre, dass ich als Kind solche Schwierigkeiten hatte, ich war nämlich immer Außenseiterin, ich wurde nicht gemocht in der Schule, dann wäre es ja heute auch noch so. Dadurch, dass ich es aber so integriert habe und einfach sagt, ja, es gehört zu mir. Und es nervt manchmal. Es macht Schmerzen, es macht Nackenverspannungen. Es ist keine schöne Begleiterscheinung, aber sie gehört eben einfach dazu. Und ich nehme es mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit als damals, wo ich auch noch nicht wusste, dass es einen medizinischen Grund hatte, die Diagnose bekam ich mit 29. Vorher hieß es, als Kind hieß es immer nur verhaltensgestört aufgrund der Trennung der Eltern und aufgrund ausgesprochen schwieriger Familienverhältnisse. Später war es für mich so selbstverständlich, dass es da war. Und ich dachte, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die einfach nur ihren Körper nicht beherrschen konnte. Bis hin, dass ich meinen Kopf gegen die Wand geschlagen habe, mir selbst wehgetan habe, damit diese Ticks aufhören. Und wow. mit 29, das war so eine Nebenbei-Diagnose, sagt jemand zu mir, Sie haben das Tourette-Syndrom, oder? Und ich so, was habe ich? Und das hat dann neue Welten eröffnet und dauert es noch ganz, ganz lange, bis ich mit dieser Selbstverständlichkeit damit umgegangen bin. Aber es hat mein Leben verändert, dieser eine Satz.
1: Ich glaube, dass auch das Internet in diesem Bereich ein wirkliches Segen ist, dass man heute, wenn man irgend so etwas Spezifisches hat, was nicht so viele haben, dass man halt trotzdem schnell feststellt, ich bin nicht alleine, weil man sehr schnell nachlesen kann. Man findet auch Gleichgesinnte. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Und das war natürlich in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, nicht. Das heißt, da warst du vielleicht in Hamburg in deinem Stadtteil alleine und deswegen Außenseiterin.
0: Ja, absolut. Und ich war natürlich komisch für aus. Sicht der anderen. Ich kann das absolut nachvollziehen, denn ich habe komische Bewegungen gemacht und wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich so getan, als ob ich das gar nicht mitkriege, weil es war mir ja unangenehm und peinlich und ich habe dann oft zu den Leuten, nee, also kann nicht sein oder ich habe irgendwas in den Augen oder nee, nee, alles ist gut, ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht und ich war dadurch natürlich, ich habe mich selbst in eine Opferposition hineingebracht und konnte mich auch nicht wehren, ich war überhaupt nicht schlagfertig und Kinder sind echt fies und ja. ich hatte... Ein ganz, ich habe jetzt letztes Jahr ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gehabt. Ich teile es gerne. Bitte. Wir haben letztes Jahr 30-jähriges Abi-Treffen gehabt. Und dann kam diese Einladung und es ist ja 30 Jahre her. Und in meiner Erinnerung ist meine Schulzeit einfach gruselig und schlimm gewesen. Ich war totunglücklich in der Schulzeit. Habe aber oft aus dem Erwachsenenverstand heraus gedacht, naja, das ist jetzt, war vielleicht gar nicht so schlimm. Ich habe es nur als so schlimm empfunden. Und das Erste, was kam, wir wurden in eine WhatsApp-Gruppe reingepackt und ich sah diese Namen und mein ganzes System hat mit Alarm reagiert. Ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte Angstsymptome und ich dachte, wie crazy ist das denn jetzt? Da war also wirklich so diese alte Erinnerung angetickert und dann ist was ganz Wertvolles passiert. Es haben mehrere Leute mich angeschrieben, mich persönlich gefragt, wie es mir denn geht und dass es ihnen unendlich leid täte, was sie mir angetan haben und dass sie sich wundern, warum kein Lehrer und keine eingegriffen hat. Und beim Abi-Treffen selber habe ich über mich selber Geschichten gehört, die ich überhaupt nicht mehr erinnerte. Eine kam auf mich zu und sagte, es tut mir so unendlich leid, dass wir dir auf der Klassenreise so viel Dreck ins Bett gepackt haben und dass wir dich so eklig behandelt haben. Ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr und dachte, what? Ach ja, das war ja auch alles. Und so aus der Perspektive von Erwachsenen ist das natürlich noch mal eine ganz andere Nummer.
1: Aber es ist schön, wenn man es so zurechtschieben kann. Das klappt ja nicht immer. Und in dem Fall finde ich das auch, ja, tut es ja richtig gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, also ich sage immer, vielleicht hast du ja all das, was du geschafft hast, genau deswegen auch geschafft.
0: Ganz bestimmt. Ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt kann man davon halten, was man möchte. Man kann jetzt sagen, das ist zu spirituell. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass unsere Seelen sich bestimmte Aufgaben hier und jetzt aussuchen. Und das war Teil meiner Aufgabe, denn wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass all meine Bücher entstanden wären. Ich glaube nicht, dass ich heute auf der Bühne stünde, wenn ich nicht diese tiefen, schmerzhaften Erfahrungen gehabt hätte. Und ich bin ja auch mit genug Kraft ausgestattet worden von der Natur, um das alles zu überstehen.
1: Also ich glaube auch manchmal, ich stehe heute nur hier, wo ich stehe, weil mir so viele gesagt haben, dass ich da nicht hinkomme. So, und das ist doch, wenn man das dann halt so mit sich reflektieren kann und ja, Schule ist, das kann ich nachvollziehen, ist etwas, das schleppt man das ganze Leben mit sich rum. Insofern ist es ein so verantwortlicher Job und manchmal müssten die besser bezahlt werden, besser ausgestattet
0: werden. Und es müssten natürlich generell Menschen sein, die Kinder lieben. Definitiv. Und gerade wenn du aus deiner heutigen Erwachsenenperspektive selber bestimmte Erfahrungen gemacht hast, kannst du natürlich auch Menschen, die vielleicht gerade in ähnlichen Situationen sind, ganz anders unterstützen. Da ist eine ganz andere empathische Ebene. Denn wenn du bestimmte Dinge nie erreicht hast oder wie jetzt auch bei dir, du sagst, du würdest da nicht stehen an deinem Mikro, wenn dir nicht jeder gesagt hätte, das schaffst du nicht. Aber gerade weil du weißt, wie dieser Weg geht und gerade weil du weißt, wie schwierig es ist, vielleicht auch dahin zu kommen und welche Möglichkeiten es gibt, es zu schaffen, gerade deswegen kannst du andere darin beraten.
1: Ja, also ich glaube schon, ja, das geht definitiv. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Sie ist Moderatorin, sie ist Autorin, sie hat Pferde und sie hat das Tourette-Syndrom. Ich spreche mit Daniela Landgraf hier bei Antenne Mainz. Ich habe dich so kennengelernt, also du bist reingekommen in den Raum und hast gleich gesagt, was Sache ist. Und es war Klarheit. Mhm. Ist es heute dein Weg? Jetzt kommt drauf an.
0: Inzwischen bin ich so weit, dass ich es in bestimmten Situationen gar nicht sage, weil es vielen Menschen nicht mehr auffällt und das ist ganz spannend. Wenn ich die Ticks spüre, heißt es noch lange nicht, dass jemand anderes sie sieht und ich war gerade letztes Jahr wieder auf einem Weiterbildungsworkshop zum Thema Moderation und es war sehr spannend auch für mich diese Videos zu sehen und die Trainerin sagt, es ist crazy, du bist wie angeschaltet, wenn du vor der Kamera stehst. Man merkt gar nichts. Und das wirklich für mich zu verstehen, okay, es gibt Momente, da sind die Ticks nicht da. Manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen, ja, wenn ich einen längeren Vortrag halte oder wenn ich so einen ganzen Abend moderiere, eine ganze Veranstaltung moderiere, dann sage ich oft genau das, was ich auch hier am Anfang gesagt habe, mich gibt es nur mit Special Effect. Das gehört zu mir. Einfach drüber hinwegsehen, das hat nichts mit ihnen zu tun. Manchmal zwinker ich ihnen zu. Vielleicht möchte ich mit ihnen flirten, aber vielleicht ist es auch nur gerade mein Tick oder Ähnliches. Also mir fällt dann immer irgendein Spruch ein, den ich dann in dem Moment bringe. Dann habe ich einen kleinen Lacher und dann wissen die Menschen, was Sache ist. Denn ansonsten fangen sie an zu interpretieren.
1: Das ist auch meine Erfahrung mit Dingen, die halt da sind und die man vielleicht nicht wegkriegt. große Offenheit, offensiv. Und dann wird aus einer Schwäche eine Stärke.
0: Und da sage ich aber auch gerne, zu Menschen, Achtung, du musst nicht alles offenlegen. Ich nehme mal so den Klassiker bei uns Frauen. Du hast eine Laufmasche und es fällt keinem Menschen auf. Wenn du jetzt aber alle darauf aufmerksam machst, guck mal, da ist eine Laufmasche, dann gucken sie alle hin. Oder ein anderer Klassiker. Wie oft hast du schon Präsentationen erlebt, wo der Redner vorne sagt, ich hatte gar nicht genug Zeit, die Präsentation vorzubereiten. Oder achten Sie bitte nicht auf Rechtschreibfehler. Und das sind dann so Dinge, wo ich sage, nee, bitte nicht sagen, damit nimmst du, dir, nimmst du dir letztendlich die Energie, nimmst du dir auch ein Stück weit deine Ausstrahlung. Aber wenn so Dinge ganz offensichtlich sind, dann sollten sie angesprochen werden.
1: Jetzt kann man hier so ein kleines Ding geben, was mich furchtbar bei Präsentationen aufregt, wenn jemand anfängt und spricht von sich selbst mit meine Wenigkeit, die heute hier den Vortrag halten darf. Oh, und da sackts in mir zusammen, ich würde gerne rausgehen, weil, mein Gott, da darf jemand einen Vortrag halten. Also ist es keine Wenigkeit, sondern er darf den Vortrag halten. Und dann ist es meistens so, weil er eine Kompetenz hat. Und Punkt. Ja. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja. Reicht. Ja, bin ich voll Gut. und ganz deiner Meinung.
1: Also nur für jeden, der mal demnächst präsentieren muss, das Wort Wenigkeit vergessen wir, das gibt es nicht. So, jetzt erklär mal. Also aus der Versicherung raus in ein neues Leben. Schlagartig oder, oder scheibchenweise? Wie hast du es gemacht?
0: Scheibchenweise tatsächlich. <lacht> das ging damals über die Akademie für Finanzberatung, wo ich dann selber meinen Fachwirt, meinen Betriebswirt gemacht habe und verschiedene andere Weiterbildungen. Die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, Dozentin zu werden. Aus der Dozententätigkeit ist dann die Trainertätigkeit entstanden, also vielleicht für die Begriffsauseinanderhaltung. Dozieren ist eher so Fachinhalt, Training ist eher auf anderer Ebene, also zum Beispiel Kommunikationstrainings, Rhetoriktrainings etc. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und eine ganze Zeit lang lief das parallel. Ich war auch nicht immer in der Versicherungsbranche. Ich bin halt relativ früh schon dann in die Bankenbranche rein, wo ich freiberuflich tätig war, später komplett selbstständig. Das konnte ich wunderbar mit der Tätigkeit als Trainerin und Coach kombinieren. Hab habe dann 2006 bis 2009 diverse Trainer- und Coaching-Ausbildungen gemacht. Und so bin ich mehr und mehr in dieses ganze Trainingsthema reingekommen. Und 2015 habe ich durch verschiedene Vorträge so dieses Gefühl gehabt, das möchte ich auch. Ich wurde auch von verschiedenen Seiten angepickt, so nach dem Motto, möchtest du nicht auch mal da auf die Bühne? Du hast doch auch so viel zu erzählen. Und am Anfang auch da wieder so, ich und Bühne? das kann ich doch gar nicht, da gehöre ich doch gar nicht hin. Und irgendwie war aber dieser ganz, ganz, ganz große Wunsch da. Und dann habe ich diesen Weg weiterverfolgt. Ich bin dann in die German Speakers Association, also den Deutschen Rednerverband eingetreten, durfte dort ein Jahr lang ein sogenanntes Menti-Jahr machen. Da hatte ich einen ganz tollen Mentor an meiner Seite. Dann habe ich die Speaker-Ausbildung bei der German Speakers Association gemacht. Danach habe ich noch Moderationsausbildung gemacht. Also ich bin so komplett einen neuen Weg gegangen, wobei Training und Coaching ja auch schon viel mit Reden zu tun hat. Und nach dieser Speaker-Ausbildung hieß es dann, jetzt muss aber auch mal ein Buch schreiben. Ja. <lacht> und dann stellte ich fest, dass mir das total leicht fiel. Das war ratzfatz fertig und irgendwie fiel mir noch viel mehr ein und ich hatte Lust, ein zweites Buch zu schreiben, ein drittes Buch. Also es war nie, niemals irgendwie in meiner Vorstellung so viele Bücher zu schreiben, es ist so aus sich selbst heraus entstanden. Und auch da fiel mir dann ein, das war im Grunde genommen schon als Kind da, denn ich habe als Kind schon ganz viele Geschichten geschrieben und habe dann mal so alte Kartons ausgepackt, wo ich tatsächlich so Bücher gefunden habe, wo ich Geschichten geschrieben habe. Und das habe ich komplett, ich sag mal, zwischen den Jahren 15 und 45 verdrängt. Und in den letzten sieben Jahren sind jetzt inzwischen 16 Bücher entstanden. Und ich unterstütze inzwischen auch neue Autoren dabei, ihr Buch zu schreiben und zu veröffentlichen.
1: Du hast da gerade so, so nebenbei aufgezählt, manche arbeiten ein halbes Leben daran, dass sie überhaupt ein Buch hinbekommen. Ja? Du hast dann gerade gesagt, erste Buch, zweite Buch, wie viele Bücher hast du denn zwischenzeitlich geschrieben?
0: Also mein 16. Buch erscheint jetzt am 28. <lacht> Written. Ich habe für die Akademie für Finanzberatung zwei Fachbücher mitgeschrieben. Ich habe auch verschiedene andere Gastartikel geschrieben. Also wenn ich diese ganzen Sachen mal außen vor lasse, ist das jetzt mein 16. Buch, was am 28.03. erscheint. Und ein weiteres sucht gerade ja, die Veröffentlichungsform. Also okay. da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es über einen Verlag geht oder im Self-Publishing. Also da kommt dann irgendwann nochmal Buch 17. Das wird auch auf jeden Fall in diesem Jahr noch erscheinen.
1: Und bei dieser Anzahl von Büchern, und du begleitest auch noch andere Menschen dabei, ist klar, es fällt dir wirklich leicht, weil anders kann das gar nicht funktionieren. Ne?
0: Ja, ist so. Und das habe ich tatsächlich nie so richtig wahrgenommen. Und auch da gilt es, da sind wir wieder beim Thema Selbstwert, was ja so mein Herzensthema ist. Ich schreibe eben auch viel über Selbstwert und mentale Stärke. Wirklich anzuerkennen, okay, anscheinend habe ich dann Talent. Anderen fällt es nicht so leicht und... Das ist mir tatsächlich auch am Anfang schwer gefallen zu sagen, doch, ich kann das, die Bücher sind gut. Und das wirklich von sich selbst zu sagen, das war echt ein Riesenhürde am Anfang.
1: Du hast hier mit einem Verlag aus der Region ein Buch auf den Markt gebracht und das ist ein, letztendlich ein Ratgeber, eine Anleitung, wie jeder in zwölf Wochen zu seinem eigenen Buch kommt. Das ist schon ein ordentliches Versprechen, ne?
0: Genau, wobei es natürlich sehr viel von der eigenen Mitarbeit abhängt. Und es hängt davon ab, wie viel Recherchearbeit getätigt werden muss, wie viel Zeit habe ich zum Schreiben. Aber in diesen 84 Tagen, was ja die 12 Wochen sind, gibt es von mir alles an Wissen, an Input, ob das Strukturelle, ob Aufbaustruktur Struktur, oder Veröffentlichungsform bis hin zum Storytelling gibt es eben jeden Tag eine Aufgabe, um dann wirklich nach 84 Tagen auch mit seinem Buch durch zu sein. Parallel kann natürlich ein Autor schon Exposés rausschicken an Verlage. Da hängt es natürlich auch davon ab, wie lange brauchen die Verlage, um das Exposé zu prüfen. Oder möchte ein Autor vielleicht etwas am Self-Publishing veröffentlichen. Also es ist definitiv möglich in zwölf Wochen vom ersten Wort bis zur Veröffentlichung, ist aber eher die Seltenheit.
1: Das ist klar. Und ich denke jetzt gerade so im Verlagswesen, die meisten Verlage wollen ja gar nicht ein fertiges Buch haben, sondern die wollen eine Idee haben und dann überlegen sie, passt das, kriegen wir das hin. Wenn man diesen Weg gehen will, da reicht ein erstes Kapitel. Man braucht nicht das ganze Buch. Das kann dann entstehen, wenn ein Vertrag da ist.
0: Definitiv. Und viele Verlage möchten dann auch gerne nochmal mitsprechen, was die Struktur angeht, was vielleicht die Schwerpunkte angeht. das hängt ja auch davon ab, wie ist der Verlag ausgerichtet. Und manch ein Verlag sagt dann vielleicht, Lieber Autor, kannst du bitte noch ein bisschen mehr in diese Richtung oder in jene Richtung gehen? Also ich habe Verlage erlebt, die sind von Anfang an mit im Boot und geben auch ganz, ganz viel Unterstützung. Und ich habe Verlage erlebt, die eben ja, das fertige Manuskript nehmen und dann veröffentlichen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ist halt vom Markt, ne? <lacht> und gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Sie ist mehrfache Buchautorin. Sie hat das Tourette-Syndrom und sie moderiert über all das spreche ich mit Daniela Landgraf hier bei Antenne Mainz. Aber was ist wichtig, wenn ich ein Buch schreibe? Was, ich glaube, so ein bisschen Disziplin sollte man mit sich bringen, weil man muss dann schon jeden Tag ein bisschen was aufschreiben, sonst wird es nichts. Aber es gibt es so ein paar grundlegende Tipps, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die damit liebäugeln, über ihr Thema. Wir haben ja viele Experten, wo es auch schade ist, wenn das Wissen verloren geht. Und das Buch ist das Beste, was wir haben, weil das ist haltbar. Alle digitalen Dinge verschwinden gerne auch irgendwann wieder.
0: Oh ja. Eine Frage, die ich am Anfang meinen Autoren immer gerne stelle, ist, wozu willst du ein Buch schreiben? Denn es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Und wenn du ein Buch schreiben möchtest, einfach nur, um beispielsweise in deinen Seminaren das Buch rauszugeben oder um deine Expertise zu unterstreichen, ist das ein ganz anderer Ansatz, als wenn du beispielsweise durch das Buch Aufträge kriegen möchtest oder durch das Buch eine neue Leserschaft, eine neue ja, Interessentengemeinschaft finden möchtest. Ein ganz anderer Ansatz wäre, mit dem Buch Geld zu verdienen. Wenn du durch die Buchverkäufe Geld verdienen möchtest, musst du wiederum andere Ansätze nehmen. Und
1: Wir dürfen da an der Stelle aber ehrlich sein. Alleine durch ein Buch Geld zu verdienen, ist ein Privileg, das nur ganz wenige schaffen. Zumindest kurzfristig ist es, ist es sehr schwer. Langfristig gibt es dann manchmal Bücher, die durchaus über eine gewisse Zeit zum Einkommen gut beitragen.
0: Ich bin da auch oft auch sehr, ich nenne es fast mal brutal, wenn ich mit jemandem spreche. Ich nehme das auch vorneweg und sage, ich meine es niemals persönlich, aber ich stelle dann auch so Fragen, wenn jemand mit dem Buch Geld verdienen möchte, den Zahn ziehe ich erstmal und sage, es ist cool, wenn du damit Geld verdienen möchtest. Dann solltest du aber in Richtung Belletristik gehen. Das ist einfacher beispielsweise in vielen Fällen, wenn du schaffst, wirklich den Zahn der Zeit zu treffen. Aber viel wichtiger ist es, oder meine Kunden sind meistens eher Kunden, die durch ihr Buch Geld verdienen, also dadurch, um mehr Sichtbarkeit zu kriegen. Aber ich frage dann auch genau, wen interessiert dein Thema? Wenn du den drei Millionensten Ratgeber für Führungskräfte schreibst, was ist wirklich dein USP? Warum? Warum soll dein Buch noch auf den Markt kommen? Warum sollte irgendjemand sich aufregen für dein Buch entscheiden? Und das sind so Punkte, die ich mit meinen Kunden dann sehr, sehr intensiv bespreche. Dann gehen wir über das ganze Thema, was kommt rein? Wer ist wirklich die Zielgruppe? Ich sage immer gern, ein Buch für jeden ist ein Buch für keinen. Denn du wirst nicht jede Zielgruppe erwischen, sondern zu überlegen, wer ist die Zielgruppe. Und ein ganz wichtiges Thema, hast du gerade gesagt, bleib dran. Und wenn du jeden Tag nur zehn Minuten machst, dass dein Unterbewusstsein weiterarbeiten kann. Wenn du dich jeden Tag ein bisschen mit deinem Buchprojekt beschäftigst, dann kommt irgendwann der Schreibflow ganz von alleine.
1: Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Moderation kommen. Was machst du da?
0: Ja, beispielsweise sowas wie Podiumsdiskussion zu bestimmten Themen. Ich liebe es, sehr unterschiedliche Themen miteinander zu verbinden. Also mir wurde auch schon gesagt, ich sei wie so eine Brückenbauerin, weil ich sehr unterschiedliche Themen miteinander verknüpfen kann und daraus ein großes Ganzes mache. Und das macht mir halt einfach unheimlich viel Spaß, da aus verschiedenen Dingen was Neues zu kreieren oder bei Podiumsdiskussionen wirklich den Ball aufzufangen, ihn zu verwandeln, zum Nächsten weiterzugeben. Das ist etwas, was mir viel Spaß macht. Aber selbstverständlich mache ich auch andere Veranstaltungen, ob es nun eine Gala ist, ob es eine Preisverleihung ist oder einfach eine Speaker-Veranstaltung, wo ich Speaker anmoderiere, auch das macht mir sehr viel Spaß.
1: Und wenn du dann entspannen willst, dann sind die Pferde dran? Ja, genau. <lacht> du, 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 Manchmal
0: schnappe ich mir einfach nur ein Pferd, heißer Strick ohne Sattel drauf und genieße einfach die Natur, den Wald, die Pferde. Okay.
1: Das heißt, du hast eigene Pferde, mehrere wahrscheinlich?
0: Ich habe drei eigene Pferde, genau.
1: Okay. Ich finde, Umgang mit Tieren ist immer was Schönes, weil da kommen wir wirklich runter und sind so völlig bei uns und vergessen ganz vieles, ja.
0: Ja, wir haben das Glück, dass wir vor anderthalb Jahren einen ganz, ganz tollen Hof gefunden haben im Schleswig-Holsteinischen, wo wir mit den Pferden zusammenleben können. Das heißt, meine drei Pferde stehen... Von hier aus jetzt quasi 100 Meter hinter mir. Und wir haben noch zwei andere Pferde mit hier aufgenommen. Also wir leben hier mit fünf Pferden zusammen und es ist einfach total schön. Wir haben einen Wald schräg gegenüber von unserem Grundstück. Wir haben die Ostsee nicht weit entfernt. Und ich liebe es einfach, in der Natur zu sein und mit den Tieren zusammen zu sein.
1: Gut, Pferde bedeutet auch immer Handarbeit noch dazu, ne? Ja. <lacht> ich habe das richtig in Erinnerung. Ich meine, deine Liebe zu Pferden, du hattest auch, glaube ich, mal einen schlimmen Unfall, ne? Das warst du mit den Pferden, ne?
0: Ja. 2019 habe ich einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Da haben meine Pferde noch auf Mallorca gelebt. Wir haben eine Zeit lang viel Zeit auf Mallorca verbracht. Die Pferde waren auch da. Und es war eine sehr unglückliche Situation, wo mein Pferd in Panik geraten ist. Irgendwie sowas wie Rodeo gemacht hat. Ich bin runtergefallen. Und das, obwohl ich seit 35 Jahren reite. Und das Pferd ist über mich rüber galoppiert, hat mich genau in der Mitte des Brustbeins getroffen. Gott sei Dank. Nicht auszudenken, so was passiert wäre, wenn es mich 5 cm weiter oben oder weiter unten getroffen hätte oder 10 Zentimeter. Brustbein war gebrochen, fünf Rippen waren gebrochen und ich hatte Luft außerhalb der Lunge und ich war einige Zeit auf der Intensivstation und durfte da auch interessante Erfahrungen zwischen den Welten machen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also ich bin glücklich, dass ich noch eine Verlängerung dieses Lebens bekommen habe, denn es war verdammt knapp 2019.
1: Es zeigt aber auch die Liebe zu den Tieren, ne? Wenn du heute weiter mit den Tieren so äh, zusammenlebst und so viel Zeit verbringst, zeigt das, dass du es auch richtig einordnen konntest. Es sind halt Fluchttiere, sie können nichts dafür. Ne?
0: Können definitiv nichts dafür. Es hat mich und das Pferd, das war mein Herzenspony, sehr stark traumatisiert. Beide im Umgang miteinander. Also da war nie wieder hundertprozentig Vertrauen, leider. Und ich habe mich jetzt tatsächlich Ende letzten Jahres von diesem Pferd getrennt und in ein ganz tolles neues Zuhause gegeben. Eine Freundin von mir, die auch Pferde hat und der blüht da wieder so richtig auf und es ist für uns beide gut. Ich habe mich aus Liebe von diesem Pony getrennt, weil es ganz spannend war. Es ist jetzt dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre her und dennoch war dieses hundertprozentige Vertrauen nie wieder da.
1: Okay, spannend. Ne? Ja, aber natürlich Tiere sind auch einfühlsame Wesen und die vergessen natürlich Dinge auch nicht. Ja.
0: Der ist da total happy. Der ist da wieder so richtig aufgeblüht. Und auch für mich ist es jetzt tatsächlich entspannend, weil ich mich jetzt natürlich um die restlichen drei mit mehr Zeit kümmern kann.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein Buch schreiben und ich brauche Hilfe. Wie findet er dich denn?
0: Unter www.danielalandgraf.com und da gibt es eine Unterseite, schreib dein Buch. Okay,
1: also das heißt, man kann ganz einfach Kontakt aufnehmen und man, man soll sich auch nicht scheuen. Das heißt also auch jede erstmal so merkwürdige Idee, also ich, ich meine, das Nein hat man ja sowieso, wenn man nichts macht, aber vielleicht einfach mal jemanden draufschauen lassen, der, der ganz viele Sachen schon geschrieben hat und Ahnung vom Business hat, ist vielleicht nicht die verkehrteste Idee, ne?
0: Auf jeden Fall. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die es zu verändern gilt, dass dann dieses Buch, was vielleicht erstmal chancenlos aussieht, doch eine große Chance bekommt.
1: So, 16 Bücher habe ich mir irgendwie so gemerkt. Das heißt, wir sprechen uns bei 32 dann wieder.
0: <lacht> Alles klar, machen wir.
1: Ist wahrscheinlich nächstes Jahr, ne? <lacht> danke für die Zeit.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung hier. Speed Learning